0: Доброго дня! З вами подкаст «Культура всього». Другий сезон, якого ми робимо за підтримки Українського культурного фонду. Я Андрій Бабарикін, зі мною Костян Дорошенко. Сьогодні говорити про архітектуру. Наша гостя
1: в одному з інтерв'ю сказала, що архітектура – це найбільш прогресивне з мистецтв, яке завжди йде попереду розвитку цивілізації. Я абсолютно з цим згоден. Ми запросили сьогодні члена кореспондента Академії мистецтв України, архітектора, професора та керівника Творчої майстерні Академії образотворчого мистецтва. Та архітектури України, пані Ларисо Скорик, вітаємо вас. Вітаю. Я знаю, що ви є великим противником архітектури, яка стилізована під старовину. Ви вважаєте, що архітектура мусить відповідати часу. Як з точки зору з цієї точки зору розвивається ситуація в Україні, на ваш погляд?
2: Тут можна почати словами відповіді печальної на світі. Ви знаєте, те, що сьогодні мені доводиться говорити про архітектуру далеко не в радісних тонах, на жаль, це ранить мене особисто. Тому що, як на мене, то архітектура – це мистецтво настільки потужне, настільки таке творче, не просто творче, як мистецтво, а творюче, яке створює світ, як я, кожен архітектор, як я кажу навіть своїм студентам спочатку, коли вони приходять до мене там після другого курсу до майстерні, я їм кажу: вони повинні пам'ятати, що архітектор, він, кожен архітектор він трошки деміурк, він творець, він творить світ. І тому так важливо, щоб власне це. Ну, до речі, чисто з точки зору фінансової найбільш дороге із всіх видів мистецтва, це зрозуміло чому. От. Але це мистецтво, яке створюється на, не на десятиліття, а часто на століття і на, на декілька століть, воно формує, воно не тільки творить цей мікрокосм для життя людини, а воно формує свідомість людини не тільки того покоління, якого, в час якого воно створюється, в час якого ця архітектура приходить на світ, а воно створює смаки і формує смаки поколінь на багато десятків років, а то й на сотні років вперед. Якщо художник намалював картину, яка не виправдала надії його, навіть не тільки шанувальники, а просто взагалі не виправдала надії шанувальників мистецтва, то він просто може повернути цю картину лицем до стінки і нічого страшного не станеться. Смаки людей не зіпсуються. Але якщо архітектор поставить споруду, і ця споруда буде стояти не 10, не 20, не 100, і навіть не 300 років, то вона буде формувати життя і смаки цілих поколінь. І тому так важливо було завжди, що володарі в тому розумінні, що дійсно володарі, як керівники різних цивілізаційних утворень, тобто держав, володарі завжди намагалися тримати біля себе або запрошувати до себе на, на, для творчості як найкращих архітекторів. Тому що це те, що залишалося після них. Вони прекрасно розуміли, володарі, до речі, були в більшості випадків достатньо освіченими. Багато більше освіченими, ніж, як ми звикли говорити, як пересічний громадянин. І вони розуміли, що архітектура – це те мистецтво найбільш потужне, яке залишить згадку не тільки про архітектора, а залишить згадку про того володаря, який цьому архітектору дав право будувати міста будувати споруди, будувати те, що повинно перетривати вічність. Ми сьогодні захоплюємося акведуками і віадуками ще Римської імперії, ми захоплюємося творіннями фараонів, хоча це були творці, були не самі фараони, але це були ті архітектори, яких фараони, як кажуть, підшуковували для себе, щоб вони увічнювали велич держави своєї і велич тих самих володарів увічнювали на віки. <клух> і тепер особливо сумно, коли ми бачимо це, що, що перетворюється архітектура, у нас в Україні, я думаю, що ми небагато помилимось, як ми зосередимось на Києві. Тому що все-таки столиця, як-не-як.
1: Це обличчя.
2: Да. І це обличчя, і обличчя, на превеликий жаль, дуже сильно вже ну, я би сказала, спотворене. Ми довго билися над тим, щоб архітектура кінець кінцем зайняла належне місце, щоб вона не була придатком до якогось, до якогось міністерства комунального господарства, щоб вона не була придатком до якихось інших таких управлінь, а щоб вона була справді містобудування і архітектура, урбаністика архітектура, що були самоцінними вартостями, на яких будуть виховуватись покоління від найменших, від маленьких дітей до дорослих і далі їхні діти, їхні нащадки, і залишить по собі добру славу. Я не знаю, яку добру славу після себе залишить Ті, які сьогодні за останні десятиліття забудовували Київ так, як ми його сьогодні маємо на, на, на сьогоднішній день. Ця забудова, ви знаєте, вона викликає враження якоїсь глибокої провінційності, неймовірного ігнорування самих засад архітектури. Ви правильно сказали, що архітектура, і я в цьому завжди була переконана, що вона летить вперед, навіть попереду цивілізації. Цивілізація, її повинна до неї, як кажуть, достосовуватися і повинна нас доганяти архітектури, а вже у всякому разі хоча б архітектура повинна відповідати витку цивілізації. Але виходить так, що коли ми дивимося сьогодні на нашу архітектуру, особливо київську, то ми розуміємо, що і з цивілізацією щось не те, а з архітектурою і подавно. Значить, архітектура повинна бути чесною. Це те мистецтво, яке не має права підроблятися під щось. Воно не може, якщо на художник, наприклад, може собі дозволити там зробити якісь ремінісценції під якогось художника чи під якогось скульптора, і то він відверто каже, що це є ремінісценції, не плагіат, ремінісенції. А сьогодні архітектор займається просто тривіальним плагіатом і навіть в своєму Плагіаті вони, я би сказала, настільки непрофесійні, що навіть плагіат у них непрофесійний. Це а вже навіть можете? так. Я слухаю вас. А
0: можете пояснити от в чому більш детально, що таке чесність в
2: архітектурі? Чесність в архітектурі це те, що архітектура повинна бути абсолютно співзвучна своїй епосі. Вона не має права взагалі будь-яке мистецтво повинно бути співзвучним, чи література, чи музика чи живопис, образотворче мистецтво. Будь-яке мистецтво мусить бути співзвучне до своєї епохи, бо інакше воно втрачає, воно вироджується. І, ви знаєте, був колись такий, була колись така мода, наприклад, коли замовляли там для жарту якусь оперу або якийсь музичний твір у стилі пастіш. Тобто в різних, в різних стилях, так би сказати. Можна було в один, в один твір закласти багато варіантів із різних епох, із різних композиторів і так далі, але це був жарт. Це був осмислений жарт, це була, це була так би мовити, вправа на, на, на тему жарту. В архітектурі такого робити не можна, вона мстить. Ви розумієте, але, вона а... не дозволяє собою такого роботи. Так,
1: але пам'ятаєте, все-таки на початку ХХ століття виникає тежіння до еклектики, той самий палац Метрополитії в Чернівцях. Це схоже на постійш трошки, коли різні абсолютно стилі поєднуються в архітектурі. Еклектика
2: – це еклектика, ви правильно сказали. Еклектика була в кінці 19-го століття. У ХХ століття ми вже перейшли з модерном. Тобто це вже був... Не той модерн, який ми звикли говорити, що це модерна сучасна архітектура, а той тоді, що після еклектики був, був період модернізму. І от цей модернізм це — це вже був стиль. Еклектика теж не можна її позбавити поняття стилю, вона все-таки мала стиль. Це не постіше. Це не було, це не було так би сказати, згусток всього і вся. Як кажуть, вибирайте, що хочете. Це просто можна було, наприклад, зробити, хтось хотив, ну були, ви знаєте, ну то треба було сказати, що кінець 19 століття, це, було, це була вже епоха купецтва. Це були купці з їхніми смаками, це були приказчики потім вже з їхніми смаками. І їм хотілося щось зробити, наприклад, під готику. Допустім, чи під якийсь романський стиль, чи ще щось, але це все-таки було під якийсь угу. стиль, і це було відверто. Це не було, так би сказати, ніхто не мав претензій на те, що це якийсь стиль не нечуваний, не не, не новий. І архітектор розумів прекрасно, що він виконує волю замовника, але що це є відверта еклектика. Еклектика це дещо відмінне від «Пастіжа». Пастиш це справді жарт. Еклектика може бути навіть мала бути зовсім пристойною і, як кажуть, витриманою і я би навіть сказала достатньо достатньо шляхетною. Не скажу дуже, але достатньо шляхетною. Потім
1: говорити про модернізм який з'явився потім, після вже революційних подій, як про шляхетний певний стиль?
2: Про модернізм, який вже з'явився, це безперечно. Я хочу сказати, що не плутати модерн з модернізмом. Так, так. Модерн – це після еклектики було. Це був модерн, це, дійсно, також використовувалися теми. Це був, був час, коли людство відкрило для себе багато цього цікавого. Багато відкрило Південну Америку, відкрило інків, відкрило гробниці Тутанхамона і так далі. Багато всяких екзотичних мотивів. І ці мотиви, вони все-таки мали вплив на те, що той період модерну того, цього... Значить, того періоду сецесії, як її називали в Австрії. В Австрії це назва була сецесія, в інших країнах, наприклад, в Німеччини, це називалося Арново і так далі, то різні були назви цього.
1: Югенштейль?
2: Це... Ю... Югенштейль, так.
1: Так.
2: так. так що це, це було... Потім після того короткий був перехідний період Ардеко. Це вже, була... це вже був перехід від модерну, до модернізму. Це стиль ардеко. деко це вже була стриманість, це вже цієї без, без нестримної фантазії і буяння рослинних примхливих орнаментів і так далі, які були у модерні, воно вже уступало місце більшій строгості, і потихеньку, потихеньку перейшла архітектурна думка, перейшла до розуміння того, що все має бути чистим. І от тоді якраз 925 рік коли в Парижі була всесвітня виставка і коли було задекларовано перші, так сказати, прояви такого чистого, я би сказала, функційного модернізму, Ну, тоді Корбюзьє і Константин тоді вони відзначили своїми спорудами, першими такими, такого чистого, дуже чистого модернізму, який, до речі, живе і прекрасно себе почуває до сих пір, тому що все, що напрацювало людство після того першого чистого модернізму, воно все одно так чи інакше на ньому ґрунтується. Там пішли нові, різні течії деструктуралізм, деконструктивізм, розмаїті, так сказати, відгалуження. Але тим не менше, все одно їх основа — це була та чиста архітектура. Чиста пропорція, чисті, чисті розуміння функції матеріалу. І взагалі це, ця епоха вона повернула архітектурі це її триєдинство. Що в архітектурі триєдиним є? це зрозуміло, що це функція, тектоніка, тобто конструкція, і форма, тобто краса. Так як це колись і у Вітрув'я записано, і не тільки у Вітрув'я, це завжди була альфа і основа, це були три кіти, на яких стояла завжди архітектура, і стоїть по сей день. І всякі, наприклад, такі намагання замінити архітектурний стиль, чистий, тим, що сьогодні часто називають постмодернізмом, це велика помилка, тому що чистий стиль постмодернізмом не можна замінити. Постмодернізм – це всеятність все одно. Це не має чистоти стилю. Але ми з вами перекинулися вже в такі, в такі, в такі глибини так би, стильові. А я би хотіла сказати про, те, про, той, про той смуток, який мене огортає від тієї архітектури сучасної, яку я спостерігаю в Києві. Ви знаєте, це таке... Ну, ще раз можу сказати, провінційні замовники, провінційні виконавці. Я не можу сказати, що весь архітектурний цех – це суцільна провінція. Нічого подібного. Є прекрасні архітектори. У всякому разі ще донедавна були. А зараз якийсь, якийсь такий період пішов, ви знаєте, що все, що все, що завгодно. Все, що завгодно, аби ваші гроші, ви розумієте, і щоб цих грошей було побільше. А якщо врахувати ще що серед замовників – абсолютна більшість новоришів, у яких зі смаком теж все погано, і які, мабуть, читали книжечки, а теж ще тільки в дитинстві їм читали, матусі чи бабусі читали казкові книжечки з замками і так далі. І а вони... може,
1: навіть не читали, вони тільки мультфільми дивилися Може так, замками. але в
2: них залишилося це, знаєте, дитяче таке, нічим не, за, не, не заплямоване бажання жити в замку. І всі вони живуть в якихось недолугих замках. І всі собі будують, я не, за деякими винятками, є, правда, деякі винятки, які собі будують більш-менш пристойні власні будинки, які мають якийсь смак, і які зраджують, що замовник дослухається до смаку архітектора, і цей архітектор теж має смак. Але в загаль, абсолютній більшості це щось страшне. Якщо, коли я дивлюсь на хмарочоси, що само по собі абсолютний абсурд. Ну не хмарочоси, у нас, допустимо, таких хмарочосів ще дуже великих немає, але є вже 25-поверхові, 26-поверхові будинки, вже добігаємо до 30-поверхових. У нас тільки з цим проблема, бо це експериментальні будинки. У нас немає як гасити, у нас немає, у нас немає відповідної пожежної, так би сказати, охорони і немає відповідних пожежних підрозділів, які б могли, могли б гасити такі високі будинки і щоб це було за, за винятком гелікоптерів тут ніщо не допоможе, так що тут треба мати таку таку можливість мати можливість, щоб рятувати людей в таких високих будинках, як належить.
1: Але так звані наші хмурочоси, вони ще й дуже невиразні. Таке враження, що їх зробила дитина. Таке враження, Правильно. що там у немає жодної думки.
2: Я ще не завершила, власне, свою сентенцію. Я хотіла сказати, коли я бачу, що йде, ну, будинок, ну, звичайний собі йде будинок, багатоповерховий, йде, 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 йде. І раптом, наверху, там починається щось неймовірне. Якісь неймовірні фронтони якісь дивні капітелі, спарені колони. Ви розумієте, це все абсурд. Ви розумієте. По-перше, їх ніхто і не бачить там, як належення, по-друге, слава Богу, що не бачить, тому що це настільки все не естетичне, настільки негармонійне, настільки не архітектурне. Ви розумієте, ця архітектура перетворилась в якусь не, в, не в царицю мистецтв, а в служанку, і навіть не мистецтво, а служанку поганих смаків тих, хто її замовляє, і тих, хто її виконує. Ось оце дуже боляче. І мені, ви знаєте, дуже сумно буває, що коли ми іноді з студентами, і не іноді, частенько робили такі екскурсії, дивились на всякі будинки і старі, і нові, на які можна було подивитись і побачити щось непогане, то тепер немає, що їм показати. Бо старі будинки всі в основному спотворені надбудовами, мансардами не на один поверх і не на два, а навіть на три і на чотири поверхи, що само по собі повний абсурд, надбудовують їх, щоб отримати на надвижки житло метрів квадратних. А ще, крім того, це настільки це все будівництво недолуге, що студентам нема що показати. Ви розумієте, нема що в натурі в Києві їм показати. За найрідкішими винятками цих винятків навіть пальців однієї руки буде забагато. Щоб перерахувати ці винятки, які є сьогодні більш-менш. А щоб ви
1: назвали, як то на що варто дивитися, як на гарну архітектуру в
2: кібер? І знаєте, як вам як не дивно, я можу сказати, далеко не висотні будинки, далеко не великі ці, так сказати, Об'єкти. болти, як називають ці на кловському кловському узвозі, цей будинок, люди так його хресли листили. Болт такий неймовірний. Ну, і багато ну, що тут сказати? Ці всі будинки поставлені, ще я потім скажу, що вони поставлені в наругу всякої урбаністичній науці, тому що вони поставлені там, де їх не можна ставити взагалі. Але йдеться про те, що я можу назвати два будинки, які я довгий час могла показувати студентів, я кажуть. Без викидів в... сумління і сказати, що, бачите, невисокий будинок, але подивіться, як гармонійно вписаний в історичне середовище і абсолютно сучасний, без жодної підробки. Це посольство Нідерландів на Подолії, невисокий будинок, чотирьох... чотириповерховий. І як не дивно, дуже аскетичний, але дуже пропорційно вивірений і функційно виправдане німецьке посольство на Богдана Хмельницького. Знаєте, воно дуже, можна сказати, аскетичне, але воно дуже добре контрастує із тими достатньо пишними, як ви сказали, еклектичними будинками. Воно, воно не, не бере на себе ніякої, ніякої, ніяких амбіцій, але так пропорційно добре вивірений пропорції вікон, пропорції самого будинку обличкування, все інтелігентно, тобто два інтелігентні будинки. Решта – це все якісь перенасиченість, ви розумієте? Ну провінція, ну що я можу сказати?
0: Коли, на вашу думку, щось пішло не так в цьому? Адже, мабуть, був період, коли архітектура України, архітектура Києва мала якийсь сталий, Розвиток та була чесна? Як Поступовість,
2: ви Поступовість. Поступовість мала, так. Я не можу сказати, що вона була ідеальною. Тому що, я кажу, 19 століття це була епоха купців. Але треба називати, треба називати речі своїми іменами. Ці купці були достатньо, якщо не самі, то їхні діти були освічені. І вони собі замовляли гарних архітекторів. Вони виписували або із двох столиць, Бо на той час в Великій імперії вважались три столиці – Санкт-Петербург, тобто Москва і Київ. Це вважались три столичні міста. І от в Києві, наприклад, більшість цих багатих людей, вони намагалися або виписувати собі з Петербургу, з Москви, або навіть за кордону. Виписувати архітекторів, або із тих, які тут вже були опробовані в Києві, вибирати тих кращих. Тому все-таки було не так вже не так вже і погано. Хоча можна сказати, що так. Тоді було вже занад, занадто вільною стала еклектика, і занадто, як навіть ходив такий, не знаю, чи це був анікдот, чи це була правда, але коли одному купцю, архітектор запитав, ну, якраз в екліктичний період запитав, в якому стілі будемо строїти? Вон сказав, валяй во всіх стілях. Mm-hmm. Так, що ви розумієте, і такі варіанти були. Але вони були рідкісні, скоріше. Тому все так дотрималось. По-перше, були строгі приписи. Що можна було, то можна було. Що не можна було, то не можна було. Я вже не кажу, що навіть в середньовіччі були строгі приписи, скільки вікон могло бути в будинку, яка висота могла бути, якої перевищувати не можна було і так далі. Потім це все щезло, тому що в наш час все залежить тільки від гонорару, тобто від мзди. І за відповідній ну, кількість, так сказати, принесеного дару, Можна отримати дозвіл на будь-що, навіть на те, щоб в самому у серці заповідника знищити все, включаючи його ландшафт і рельєф. Я б хотіла повернутися до цієї дуже болючої теми. Кожне місто, особливо місто, яке створювалось віками, має свій особливий код кожне місто. І от Києва, код Києва це унікальність була, єднання ландшафту і рельєфу з архітектурою. Вона настільки, архітектура, шанобливо ставилась до, до цього богом створеного ландшафту і рельєфу, що це і став код міста, що це і було тою принадою особливою, і такий відомий е, мислитель, і мистецтвознавець, і теоретик мистецтва е, Георгій Федотов, він писав, із трьох столиць імперії знову ж таки наголошую на цих трьох столицях, для нас, най... чи не найважливішим, є Київ, якщо говорити про його е- красу, його е- архітектури урбаністики. І навіть не білокаменними своїми соборами, не золотими куполами, а отим дивом природи, цього рельєфу, цього ландшафту, який Природа і Господь подарували цьому місту, який є його найбільшою окрасою. І так і було до останнього часу, можна сказати, до останніх десятиліть. Якщо сьогодні ви прийдете на територію нашої академії, яка знаходиться там на вулиці Вознесенський Узвіз, і подивитесь на цей жах, який зробили із цими схилами, розкішними, замшевими схилами, там, де були колись гончарі, кожем'які, Оці е- урочища, гончарі і кожем'яки, вони так і називались. Це були заповідні урочища гончарі і які були забудовані такою так званою народною міською архітектурою. Це надзвичайно гарна ландшафтна архітектура була. І ще відносно недавно, ще десь в 90-х роках. Ми ще відібрали там, я пам'ятаю, з Товариства охорони пам'яток, яке мені доводилося бути активним її ділячем, тому що мене дуже боліло, що щазає історизм Києва. Так, от ми відібрали тоді ще з е, пріснопам'ятним Юліаном е, Брейчевським ми відібрали тоді 60 будинків базових, яких треба було зберегти там, на тих гончарах і кожем'яках, і базуючись на них створити там надзвичайний, так як ми тоді казали, київський монмартр, щоб не забудовувати цим жахом, який тепер зробили там, в ярах, внизу, в наругу всякої урбаністичної практиці і теорії, коли в яру не можна будувати нічого високого і взагалі не можна будувати, якщо ти хочеш рельєф і ландшафт зберегти, ти можеш вище. Набагато вище піднімати свої будинки, але в яру не можна ставити нічого високого, бо ти знівелюєш ландшафт і рельєф, ти знівелюєш ту красу, про яку писав Федотов. І що ви думаєте, тепер все це забудовано жахливими е- спорудами і щезли яри, немає, немає схилів цих замшевих, немає оспіваних. Всіми поетами, майже всіми поетами Срібного віку, оспіваних цих схилів дніпровських і, і особливо цих схилів внутрішніх, цього всього немає. І щезла ще діалог, щезла ландшафту, рельєфу і архітектури. Все. Тепер будь-де можна будь-що поставити. Якщо можна було в низині на Бесарабці поставити оцей парус височенний, а це ж низина, з одного боку піднімається Старокиївська з другого боку пагорби липок. Так от, в цій низині поставити, ну що тут можна говорити? І це ж все архітектори непрості. Один із них, такий пан Бабушкін, він ж був довгий час головним архітектором Києва. Це йому завдячуємо цей акорд у вигляді цієї колони з, значить, з дамою на Майдані Незалежності і з цими всіми Псевдо, псевдо, я навіть не знаю архітектурної ну, Це більше
1: схоже на якісь теплиці, те, що з'явилося на Майдані Незалежності, а в урочі вечері, кажем, як і це вулиця Воздвиженка, вона абсолютно фальшива, це абсолютний фейк з різних стилів. Там вам і шматок Петербургу, шматок Будапешту, шматок Праги. Але це схоже на якусь декорацію, це взагалі не схоже на архітектуру. Але ж я
2: власне сказала, що там це була ландшафтна архітектура, коли забудовувалися так званими подвор'ями. Не просто подвір'ями, як ми звикли в банальному розумінні розуміти слово «подвір'я», а в такому більш такому високому розумінні. По, 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 від слова «як двір», «як, як має, 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 що не, палацик». Mm. Так от такими подвор'ями забудовувалися вони, коли були, передній край був, який фіксував вулицю, а потім все далі йшла, йшла, йшла територія цього будинку, і з флігілями, і з різними іншими забудовами, і вони всі стелились на підніжжя цього ландшафту. Ви розумієте? А потім що зробили? Потім все знесли і такими поїздами забудували. Воздвиженську, Хожем'яцьку, Гончарну. Все це забудоване такими поїздами з оцього, власне, набору із всіх, епох, і всіх стилів, і всіх міст.
1: Оцей принцип, про який ви говорите, він же дійсно притаманний старовинним древнім містам. Так само в Бахі-Сараї, так само в Єрусалимі. Там, де є гори, вони ніби карабкаються ці будинки по тих горах, і це абсолютно дивовижно виглядає. А ця земля
2: заходила в, їхній, в інтер'єрі їхніх, їхніх господарств, їхніх ділянок. Контрфорси, які були чудові, які підтримували, так сказати, ці пагорби, які не давали їм сповзати, які давали можливість утримати їх в вигляді. виді. Знаєте, це, це неможливо описати. Мені вже в, в такому, значить, це вже таке ретро, ви розумієте? Тому що стільки було боротьби за це, стільки було безнадійної, як виявилось, боротьби за те, щоб, а, зберегти чисту історію, б, творити чисту архітектуру, сучасну. Сучасно, найважливіший, найбільший, найвищий пілотаж – це вписати сучасний будинок, абсолютно сучасний будинок в історичне середовище. Щоб це або не повтор, не плагіат, не пастіш, не підробка, не відверте цитування, а щоб це було те, чим володіє архітектура. Цим. Це так просто. Існують три категорії – масштаб, ритм і модуль. І ніяка епоха, ніякий час не відміняв їх. За допомогою цих трьох архітектурних категорій можна вписати, якщо ти талановитий архітектор, ти впишеш свою забудову і не будеш знати за тими метрами квадратами, щоб там було обов'язково 20 поверхів, а, наприклад, не 7, і не 6, і не 4.
0: Чи був архітектурний код Києва якось оформлений у вигляді якоїсь стратегії у радянські часи? Та як це змінилося зараз?
2: Ви знаєте, я не можу сказати, що він був так благополучно втриманий в радянські часи. Особливо, коли Микита Сергійович вирішив всім дати окрему квартиру. Це добре, благі наміри, але ви розумієте, як приїхав, я пам'ятаю, один чехий побачив ці наші новобудови, сказав, він все розуміє, але навіщо там так багато, на вам так багато тимчасового житла. <CE> <San> ну, воно і справді, Микєтою Сергійовичу, може, так і задумувалися, як тимчасове, але воно по сей день вічне. Воно, здається, це, 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 це те, те тимчасове, яке ніколи не, не перестає бути Цим постійним.
1: Але треба віддати належності по війні, коли купа людей жило в жахливих умовах, навіть в землянках, ці хрущівки, вони вирішували ну, проблеми. Безперечно,
2: але ж вони були тимчасовими. Так. Вони були на 25 років. Ви розумієте? А скільки вже років прийшло?
1: А що... І те,
2: що зараз, даруйте, але назвемо речі своїми іменами, те, що в Москві зробили оцю-цю як би мовити, перебудову оцих всіх хрущівок, це дуже... У нас декілька разів поривалося це робити. Я сама брала участь у такому, власне, там, в районі Єреванської, Уманської, отам от такий великий квартал теж, забудований хрущовками. І там я брала участь в тому, щоб зробити перший пілотний будинок, в який би можна було він би би бути вищий, безперечно, ніж ті, з коефіцієнтом півтора. Можна було би переселити мешканців із ближчих п'ятиповерхівок, які там були, і так далі йти, іти, іти, і іти, іти, іти і перебудовувати. Я сама проєктувала таких. Декілька разів поривалися зробити. Завмерло і не повернулись до цього. Так воно і є по сей день. І тепер вже у, цих, у цих старих хрущовках вже, знаєте, в стінах вже є такі діри, що можна руку просунути, особливо в тих, які пізніше стали панельні. Ну, пізніше вже будувалися як панельні.
1: Я скажу вам відверто, що не тільки в хрущовках, в тих будинках, які будували за Брежнєва, ці чешки так звані, в подібній, я живу на Окловському узвозі, там теж вже страшенні тріщини, і ці будинки їдуть по тому Окловському узвозі, абсолютно незрозуміло, що з ними робити і як рятувати. Але ми, ми маємо за радянської архітектури унікальні витвори конструктивістські, унікальні витвори е, бруталістські.
2: Ну, це, це класика, це, ви знаєте, весь світ цим захоплюється. Це треба було сказати, що це все ми мали 20-ті-30 роки. І вже після того, коли вже Желтовський побудував свій перший будинок на Моховій, ви знаєте, в Москві це вже був 37 чи 38 рік. От тоді припинився весь модерні, модерн, справжній, так би сказати, припинив, припинилася вся сучасна архітектура. Тоді сказали, що народ цього не зрозуміє, і треба знов колони, і треба капітелі. І треба це все, і треба прикрашати, і треба э, робити, так сказати, узорчаті фасади. Я Пусть не хочу
1: сталінський ампір.
2: Ну це відносно, це хто називає сталінський ампір. Його... У нас це називалось, називали в свій час українським бароком.
1: А на да, правду це можна було б назвати Кагановичський ампір, тому що саме Лазар Моісейч Каганович, коли почав перебудовувати московське метро і запропонував Сталіну цей стиль, який Сталін затвердив. Ну
2: з метро все в порядку. Я хочу сказати, що стосується своїх підземних станцій метро, все склалось нормально і навіть наземні станції там нормальні. Там працювали розкішні архітектори, там працювали архітектори з великої букви, які б не дозволили навіть, навіть при всяких ідеологіях, при всяких тих не дозволили б робити і, не, і, і собі б не дозволили, і нікому б не дозволили робити такий ну, гротеск. Розумієте, який почався потім в архітектурі?
1: До речі, ви розробляли як архітектор Київську станцію метро Мінська.
2: Було таке. Так,
1: а розкажіть зараз що з нею? Воно її зберігають в тому вигляді, як вона задумала? Ні, Чи... ні,
2: це вам так здається. Це вам так здається. Тепер вся комерція, тепер там маса всяких реклам, маса всього завгодно. І ви хочете сказати, коли у нас почалося отаке, отаке як кажуть. Каналія в архітектурі в сучасний період це тоді, коли перейшла архітектура на комерційне будівництво. Я не, я не проти, навпаки, у мене теж було чимало замовників з комерційних структур, але мені зі мною не так легко. Мене замовник не може перетягти на свою сторону, якщо я йому якщо я побачу, що це його сторона мене не влаштовує з точки зору смаку і з точки зору розуміння архітектури. Тому я працювала тільки, і працюю тільки з тими замовниками, які мене розуміють, а я розумію їх. Але, ви знаєте, і державні замовлення, безперечно, теж мають місце в моїй творчості немало. Але я скажу вам, безперечно, цей, ця можливість свободи якоїсь у творчості – це, безперечно, позитивний факт. Але ж тою свободою треба вміти розпоряджатись. Не Роблю все, що захочеться, а роблю те, що варто робити, що можна робити, що дозволяє робити це середовище, в якому я будую. Коли студент починає, я знову перетаюся, тому що я багато років працюю з студентами, це дуже корисно, ви знаєте, і для мене, я думаю, і для них теж. Непогано, тому що я практикуючий архітектор, і разом з тим я знаю, що їмські кажуть. Все починається з того середовища, з того місця, в якому ви маєте збудувати будинок. Все. Вигін рельєфу, сусідній будинок, його колір, його масштаб, його гармонійність або дезгармонійність. Це все повинно вам диктувати, як ви повинні збагатити те середовище, і щоб не зіпсувати його, щоб збагатити його і може навіть вирівняти його, якщо воно десь в якоюсь мірою трохи пошкоджене. Тому все починається з того так званого генерального плану, з цієї урбаністики. Урбаністика архітектура не роздільні. Якщо я кажу, що найвищий пілотаж для архітектора – це вписати свій будинок в історичне середовище, то це є і якраз власне дань урбаністиці. Тому що історичне середовище – це урбаністично складене середовище. І ти входиш в цю урбаністику із своєю пропозицією, але ти повинен керуватися тим, що вже було до тебе створене. Ти не повинен знести півсвіту для того, щоб вип'ятити свій будинок. Ти повинен бути дискретний. Ти архітектор. Ти повинен бути таким, щоб наступні покоління сказали, «О, дивись, добре склалося». І ці будинки добре виглядають, і цей будинок з ними кореспондує добре. Так повинно бути.
1: Те, що ви описуєте, найбільш нагадує мені Берлін. Там якраз дуже вміють писати сучасні технології, сучасні будинки в старовинні райони. Зовсім немає жодної стилізації. Ми очевидно бачимо, що це 21 століття, а це 18 століття, і вони при цьому в гармонії знаходяться.
2: Ну так це не тільки Берлін, це в багатьох інших містах також є так, безперечно. Я не хочу сказати, що Берлін – це найкращий варіант. Ну ні, це ви правильно кажете, там справді дуже багато прекрасних прикладів. Але я, наприклад, хочу сказати, що і за кордоном не все так гарно. Не все так чудово, тому що там також трапляються своєрідні комерсанти-замовники і своєрідні архітектори, які готові піти на будь-який як кажуть, оборудки з власним архітектурним сумлінням, якщо за це добре платять. І такий варіант буває, але ну, все-таки не настільки, наскільки це у нас. Ну а що стосується Києва, то дійсно це, знаєте, сльоба, сльоза пробирає, коли на це дивишся, тому що не знаю, ну як можна взагалі так знехтувати урбаністичний задум Києва, який завжди базувався на тому, а... Про що ми вже говорили: ландшафт, рельєф, підкреслення достоїнств ландшафту і рельєфу архітектурою, і підкреслення архітектурних достоїнств ландшафтом і рельєфом. Це абсолютний симбіоз, ви розумієте, це було. І крім того, ще надзвичайно важливим є те, щоб кожен раз говорити про, про дальший крок в архітектурі, про дальший крок не просто в технології, про дальший крок в емоційній частині архітектури, ви розумієте, вона не може зупинятися. Вона мусить, і якщо я кажу, що ми все одно базуємось на тому самому конструктивізмі, на тому самому модернізмі, на тому самому модернізмі початку ХХ століття, ну перших десятків двадцятих-тридцятих років, то справді ми йому дуже завдячуємо, тому що він цей модернізм навчив чистоти. І ця чистота, якщо до сьогодні зберігається, то тоді вона буде без постмодерну, вона буде без фальші, вона буде без, під... без підробки, вона буде без провінційності.
1: Але знаєте, стосовно дуже... однієї з дуже цікавих будівель, яку Ви зробили, це храм Веселія Великого, греко-католицький храм, Це монастир монастир, да, біля якраз Академії храм, мистецтв. Так. А іноді його трактують саме з точки зору постмудернійської архітектури, тому що ви поєднали сучасну архітектуру з елементом геометричним гуцульської архітектури.
2: Ні, я нічого не поєднувала. Я можу вам сказати, що ці теоретики архітектури, які готові приписати, що, що не попадь, що їм не вдається зрозуміти постмодернізмові, це великі, як я кажу, ну, надто мілко плавають, ви розумієте? Я нічого не запозичувала, просто кожен архітектор, який будує, він повинен від чогось відштовхуватись. Ми ж не будуємо в пустелі, ми не будуємо в космосі, ми будуємо завжди в якомусь середовищі. І от коли я там будувала, це був це місце називається, називалося завжди коперів конець. Це була це був боярин Коперів, і це була це була та частина, де закінчувалися укріплення. І от знаючи, і там якраз коли перед тим, як будувати, треба було зробити археологічні розкопки там. І коли зробили там археологічні розкопки, знайшли рів. Там був рів, наповнений водою. Це було укріплення. І я прекрасно розуміла, що укріплення, я ж знала прекрасно, які були укріплення Київської Росії. Вони ж в основному були дерев'яні. Знаєте, це ж не були кам'яні укріплення. Це були дерев'яні укріплення, де основну роль грали башти. Оці башти такі, знаєте, яких відлунням від є оті потім в Галицько-Волинському князівстві, коли князь Данило, значить, перебрався туди, то оці башти, вони залишилися, вони там теж були укріпленнями такі башти, і такі башти потім перекочували в дзвіниці, у ті Карпатські дзвіниці. Так що це було поєднання і київської традиції, і тієї традиції, але не, не відверте цитування. Це було просто, я, проник, я прониклась історією цього місця, і прониклась її її філософією. Що тоді, як тоді будували люди, які на цьому місці були в Києві. І так склалося, що це, ви знаєте, це було, як кажуть, уже поза моїми, поза моїми, так сказати, якимись окремими думками, але це вже був такий нурт. Так склалося, що якраз от греко-католицизм там був на, на цій західній Україні, ото в тих місцях особливо він був. І Оці дзвіниці, і ті, вони ж і старошові башти, укріплення київського, київського міста, київських укріплень, вони були ідентичні. Так що я нічого не запозичувала. Я просто шукала корені міста, корені місця. Корені місця, ви розумієте? Це є, ну, як є код міста, то є і корінь місця якийсь. Ну, геніус слоці. Ви розумієте, це вже, е, як кажуть, е, кожне місце має свій, свою вимову. І було просто, і воно було там дуже доречним, тому що, по-перше, а з другого боку рельєф, там же ж там теж яр, знаєте, і там спускається під яр, яром. І я розуміла, що мені треба, щоб зберегти цю, е, щоб зберегти цю терасність цього е, місця, щоб зберегти. Цей ландшафт спадаючий, я запроектувала цей будинок, фактично, чотириповерховий. Але ж ви з-, з-, з боку Вознесенського узбозу не побачите цих поверхів, ви бачите тільки храм верхній. А внизу там ще декілька поверхів, це сам монастир. І я зробила їх терасними. Тобто по цих схилах вони сходяться терасами озелененими. Відоміте, так що зберігається і ландшафт, зберігається і Продавність, продавність якихось, так сказати, ну, підходів якихось, і зберігається разом з тим перекличка. Тобто, але запозичувати чогось мені ну, і в голову б таке не прийшло. Мені, я дивилась на це місце. Я зайнялась місцем і цим генієм, генієм цього місця.
1: Там унікальний ще є момент, продумана архітектура з інженерної точки зору так, що постійно присутнє в храмі, в монастирі сонячне світло. І мені пануці казали, що це просто якісь постійно повторюється, це диво, коли не потрібно спеціально освічувати цю територію. Взагалі, ви працюєте, ви граєте з світлом, з небом у своїй архітектурі. Давайте згадаємо атріум Національного музею Тарасу Шевченка. Це дуже серйозна і смілива переробка була, але справді, ви зробили комплекс. Національний музей Шевченка ніколи не був комплекс, це був набір якихось будівель. З
2: охерещеним
1: двором. Це так, але велика сміливість закрити центральний вхід в історичній будівлі, зробити вхід з іншого боку. Не кожен з архітекторів би собі дозволив це, але завдяки цьому з'являється справді комплекс. Тому що Тарас Шевченко постать унікальна для України. Національний музей Шевченка – це не тільки музей робіт Шевченка, культурне серце. І це дійсно вдалося. Люди, які бачили з-за кордону, вони порівнювали, хоча це абсолютно різні стилі, з музеєм Черльоніса в mm-hmm. Литві в... і в Каунасі, ви... з'явилася якась торжественність така цікава завдяки цьому атриуму, завдяки підходу. Як взагалі ви оцінюєте цей свій проєкт? Було вже багато спорів з цього приводу.
2: Oh, yes. Я жила, поки мені вдалося це зреалізувати, про що ви кажете, це довелося багато пройти, так сказати, таких із силою Харібду. Але річ не в тому, річ у тому, що кожен архітектор повинен бути готовий, що багато що приходиться переживати, якщо хоче щось зробити. І ще ж врахувати, що грошей не було багато. Що треба було, як кажуть, потім, вже коли все це я зробила то мені сказали, шкода, що треба було весь двір перекрити. Я кажу, я ж так хотіла, тільки ви ж так кричали всі, що де можна, де можна, то я частинку його залишила. Але я все одно частину залишила, тому що треба було вхід зробити, треба було зробити, як кажуть, такий кордонер, треба було зробити, місце таке для такої, ну що називається, таку своєрідну анфіладу. Але, ви знаєте, от що стосується соборів, я завжди піднімаю світло наверх. Тому що це є горне світло. Горне світло. І от мені здається, що це має велике значення. Колись не було скла, не можна було великих поверхнів скляних робити. Тепер ми таких проблем не маємо. Тепер ми можемо робити скляні поверхні наверху, тобто багато світла вводити в храм. І це горне світло, це дуже важливо, ще ви знаєте, з якої точки зору. У кожному моєму храмі, я, не так же в мене їх багато, але в кожному храмі прекрасна акустика. Саме завдяки тому, що я підіймаю скло наверх. не так важливо, щоб скло було назовні. На Навпаки, там, так сказати, стіни вони, особливо в цьому соборі, і в цьому монастирі, це ж монастирські стіни все-таки, вони повинні відгороджувати від шуму, як кажуть, вуличного і людського, а світло йде зверху. До світла в мене взагалі специфічне ставлення. Я вважаю, що чим більше світла присутні в житті людини, тим краще, а в архітектурі особливо.
1: З нереалізованих досі ваших проєктів, які сьогодні, здаються, отримують нову актуальність, це проєкт Національно-історичного музею-заповіднику в Бабиному Ярі. Ми знову маємо... Широку дискусію з цього приводу, є одна концепція, яку представляють певна кількість міжнародних інвесторів, є концепція, яку представляє Україна як держава. Ваш проєкт існував вже давно і навіть був затверджений. Можна розказати про нього і чому застопорилося все?
2: По простій причині. Не могли домовитись, через кого будуть йти гроші до фінансування цього. Проста, банальна причина. І мене це не обходило безперечно, але тих, хто? Там було стільки замовників цього проекту. Ви знаєте, сім раз, сім раз уже повертали ще з 65-го року повертали. Почалось тема того, що треба, треба робити там так ну, музей якийсь треба щось придумати в 65-му році. Перша була така спроба Але після того було декілька конкурсів, я брала участь в конкурсах і вигравала. Але, ви знаєте, це, я зрозуміла, потім один з конкурсів був замовний. Це «Джойнт» замовляв, вже Всесвітня організація єврейська замовляла цей конкурс. Вони спеціально відібрали тут, по-моєму, три три майстерні, три трьох архітекторів мене значить, мою майстерню, ще там дві майстерні. Відібрали для того, щоб брати участь у цьому замовному проєкті. Та це безконечна кількість. Ви знаєте, я, я вже не вірю в це, що він спостане, цей проєкт. Тоді, коли я вже зробила це, вже було, це вже було Міністерство культури вже було замовником цього проєкту. Це вже це було. якого року було? Та не так це давно було, це був 12-й рік. Це був 12-й рік, так. Чи навіть початок 13-го року, угу. десь от так. І ви знаєте, і вже навіть була був, був приготовлений камінь, на якому було написано на цьому місці, він мав бути встановлений там на цьому місці. В такому то році, значить, до річниці е- Бабиного Яру постане музей е- трагедії Холокохолу, значить, Бабиного Яру е- пам'яті жертв Бабиного Яру. Ви знаєте, я не можу сказати. Взагалі, я не можу сказати, що я не люблю свої проєкти. Вони в мене вистраждані в тому розумінні, що я, їх, я не, не мучусь над ними. Вони якісь, ну, це свого роду такий іде момент. Йде такий момент, коли я придумую ідею, а потім вже я її втілюю по можливості. Тобто я її вже деталізую, але це йде легко, це якось з, божої, з Божого посилу. Але і от так, коли я думала над цим меморіалом, я дуже довго не думала. ну якщо врахувати ще, що я е, немалу кількість років була головою товариства Україна ізраїль і багато на цю тему, так проти мене матеріалів було, і ми тісно співпрацювали із е, значить, головою фонду Бабин Яр. І взагалі, ця ідея, ця тема особливо для мене, знаєте, ну, як би сказати, вагома і важлива. І от у мене одразу виникла думка, що сам музей має бути у формі здеформованої шестикутної зірки, здеформованої, власне, з деформованою цього всього кошмару, цього Холокосту і так далі. І що це має бути, власне, такий музей, але там, крім того, там ще ж були розстріляні і інші люди, не тільки євреї, але що стосується Холокосту, то це було очевидно. Тому я вважала, що має бути музей Холокосту. А крім того, там ще було, до цього було, додавалося ще, там, е- з мною ж розроблена була каплиця пам'ятників розстріляних священників. На на, на на території Кирилівського цвинтаря, яких фашисти розстріляли, і, і пам'яті розстріляних учасників опору. Ну це ви знаєте, Олена Теліла і,
1: і Ромів також Те, розстрілювали та там. І
2: крім того, надзвичайно зворушливий пам'ятник. До речі, зробила його ескіз цього пам'ятника. Зробила наша випускниця скульптор. Надзвичайно гарний, Ригорова дуже цікавий проєкт, як хлопчик, циганський хлопчик біжить і тримає за гриву лошадку, і вони з тим коником біжать, і зрозуміло, що вони біжать в Бабин Яр. Розумієте? Ясно, що вони з, з такої згірки спускаються туди. Незвичайно пронезлива річ. Ну, але цей весь комплекс, ви знаєте, він справді був розроблений до інтер'єрів. До всього. Там в цьому комплексі все є. Там і, безперечно, виставкові приміщення. Там є зал великий для необхідних торжеств і, і урочистих подій. Там ну, все, що повинно бути, бібліотека і місця для занять молоді, і так далі, і так далі. Це все там в ньому передбачено. І можу вам сказати, що всі, хто бачили цей проект, сказали, що вдалося. Він дуже брутальний, знаєте, він такий із сирого бетону, із, я маю на увазі з необробленого бетону, як то колись називали цей період, цей, був період, коли цей необроблений бетон з опалубки, знаєте, вийма, знімалась опалубка і залишався рисунок цього, цього бетону. Але я, власне, хотіла, щоб він був такий брутальний, щоб, ну, щоб це не була... Пригладжена річ, це мала бути драматична річ у всьому. У, кожне, у кожному сантиметрі своєму мала бути драматична річ. І е, цей проєкт я віддала, значить, до фонду, е, який, там, який зараз є фонд Беминого Яру. Проєкт це є. Значить, це до державного
1: музейного фонду.
2: Державний, <кл'язаний>, так.
1: О, і от, Але
2: це не кінець, угу. це знов почалася забава про те, що знов будемо робити, вже не просто будемо робити музей, будемо робити, ідея виникла така, що будемо робити таку акцію, акцію, яка буде театралізована, акція буде своєрідна, ну то навіть важко назвати, чи театралізована, де мають бути все, вівчарки, есесовці, Одним словом, все, що тільки можливо, ви розумієте. Ну, скажіть, будь ласка, де ми знаходимося, на якому рівні? Це не провінція?
1: Я так розумію, що проєкт зроблений, свого часу затверджений, і знову тепер йдуться розмови про, про якісь нові про проекти. Про новий проєкт,
2: і нові гроші будуть на це спущені, і так далі, і так далі, і до безконечності це буде тривати, а музею як не було, так і немає.
1: А коли ми згадали, що ви були керівником, керівницею... Україна-Ізраїль товариства. Я згадав, що це тоді, коли ще це не було дуже модно. Тоді ще українці не розуміли, де той Ізраїль. У нас була багато векторність кучми між Росією та Америкою. А ще один момент непопулярний свого часу. Я пам'ятаю одну вашу статтю про те, що коли тоді були депутатом першого скликання Верховної Ради України, ви приїхали в Крим і дивилися, як поверталися кримські татари. Це теж тоді зовсім непопулярна була тема. Нікого ті татари не цікавили. І я пам'ятаю, що в вашому тексті він був дуже людський, душевний, проникливий, коли ви писали, як тих людей висадили просто на голу землю, старих дітей. От цікавить цей момент вашого бачення, взагалі, того, що відбувалося в Криму із татарами, зокрема.
2: Взагалі, все, що відбувається з депортацією народів, для мене однаково трагічне. У всіх випадках. Чи це з татарами, чи це з кимось іншим, це однаково, болісно і трагічно. Але все повинно, як кажуть, мати ну, своє, свою, всьому повинна бути дана відповідна оцінка, і все повинно мати якесь своє, я би сказала, не то що завершення, але повинно рано чи пізно рани повинні загоюватись. А для того, щоб вони загоювались, повинно бути розуміння з обох боків. І не тільки з убога, з багатьох боків повинно бути розуміння. Тому, коли я тоді приїхала в Вахчисарай, ви знаєте, це такий пронизливий осінній день був. І найбільше найбільш таким мені врізали пам'ять тоді, коли я зайшла в, один, в одну із таких, ну в таких наметиках, наметах ці люди жили. Дехто вже там. Ну, ті, хто були при керівництві Меджлісу, давайте назвемо речі своїми іменами, ті вже змогли так, отримати, так сказати, допомогу із Євросоюзу і допомогу з Туреччини. Вони якось вже зуміли збудуватися, як так, вже будували собі будинки і так далі. А коли я зайшла в одну із таких, один із таких наметиків, ви знаєте, серце мені стиснулося, і по сей день я пам'ятаю очі цієї старенької жінки, їй вже було Добре, за 90, десь під 100 років. І дочка її вже була в добре в селі віку, що називається, вже вони з дочкою приїхали, вона хотіла померти на своїй землі. І вони лежали в цих, під цим пронизливим вітром на Бахчисарайській схил. Це гарне місце, але не в осінню, не погоду. Ви знаєте, це коли ти вже живеш в будинку, то це нормально. Але коли ти ще не в будинку, а коли ти вже в, в такому наметі, а Чоловіки вже в будинках деякі, особливо, як називається, обліченні тою ліною властю. Мається на увазі навіть і там були свої, так сказати, своя ієрархія. Так що люди всюди бувають людини, не завжди на найкращому варіанті. От і оце, оці, я так і не знаю, чи дочекалася ця старенька своєї хати. Не думаю, що вже не дочекалась.
1: Як відбувається навчання в художній академії? Чи Ви можете сказати, що Ви маєте якихось своїх учнів, учениць, які продовжують архітектурну справу так, як Ви її бачите?
2: У всякому разі, я не можу сказати, що я маю, не маю хороших студентів. Мені їх трохи шкода. Мені ще навіть дуже шкода зараз. Тому що зараз ситуація така, знаєте, непевна. Непевна ситуація, непевна ситуація з архітектурою, непевна ситуація з їхніми заробітками, з їхніми можливостями далі. І тому мені їх трохи шкода. Я знаю, що багато з них будуть виїжджати. Вони вже собі шукають, так би сказати, можливість потрапити в якісь іноземні фірми. Тому що тут ви знаєте, наприклад, що в нас в Києві. У нас в Києві основний, основний замовник і основний Основний проєктант — це у нас так званий Архсоюз того ж самого Бабушкина і, і ще кількох архітекторів, з ним пов'язаних. І Даруйте мера міста і ще кількох людей з ним пов'язаних. — Але
0: ж є маленькі фірми якісь, які то роблять То маленькі модні. роботи.
2: То маленькі роботи на маленькі фірми. А, як а які, казали... фірми, які трошки більші, то їх ставлять в такі, як кажуть, Умови, що вони, ну мені б не хотілося так говорити, знаєте, загально, огульно, що називається, але в більшості випадків вони знають, що їхні замовники, ті, які їм замовляють проекти, що вони будуть мати великі видатки на те, щоб отримати погодження на тепло, на воду, на, на, на електрику і так, так далі, і так далі. І дивитись очі цим замовникам дуже неприємно. З другого боку, замовники на це, якщо йдуть, ну то йдуть. Але їм хочеться вже йти там, де вже, так сказати, все за, з, один раз заплатив і на все отримав дозволи.
0: Як взагалі йде поділ е, серед е, майбутніх архітекторів на тих, хто буде займатися якимось якимись великими проектами, цілими будинками та тими, хто займається якимись меншими речами. Чи це залежить від особистого якогось вибору? Чи як Ні, це, це
2: не, не, не завжди залежить від особистого вибору. Просто я хочу вам сказати, ті, що займаються великими речами, далеко не займаються ними добре. Далеко не займаються цими речами на, на користь і суспільства, і архітектури. Тобто речі, речі великі, але не долугі. Так що, то, знаєте, ми вже з вами договорили власне, про ці великі речі, скільки їх. Але от з точки зору урбаністики, я хочу повернутися до цього, ви знаєте, у нас, можна сказати, катастрофа з урбаністикою. У нас нема зараз урбаністичної школи вже. Вона вся вичерпалась. Давні урбаністи, вони вже в більшості випадків відійшли. А нових урбаністів вони не підготували, пропустили цей період, що треба готувати урбаністів. Треба готувати людей, які прекрасно знають, що таке містоутворююча база, що це таке, як з цим собі давати раду, як треба про це думати одразу, і вчасно, і коли, на якому етапі. Це все дуже серйозна наука. Це те, що називається, починаючи від колишньої, якої при Радянському Союзі було ще так зване районне планування, це фізичне планування, так зване, в світі, з від великих територій аж до окремого міста, а вже в окремому місті, вже до окремого кондоніуму, який, з яким треба погоджувати те, чи, ті чи інші питання. Ви знаєте, це питання культури суспільства. Архітектура – це показник культури суспільства. Ніяке мистецтво таким не є. Все інше мистецтво набагато більш індивідуальне, ніж мистецтво архітектора. Тому що в архітектурному мистецтві задіяно дуже багато сил і, я ще раз хочу сказати, і багато фінансів. І тому це мистецтво, так сказати, ну, не просто мистецьку частину виконує, так би мовити, архітектор, там, дизайнери різні і так далі, і так далі. Але, тим не менше, на архітектурний двір складається праця великого колективу. Якщо, наприклад, художник може собі дозволити індивідуально творчо будувати і бригадний метод тут не потрібний, то в архітектурі це потрібно. Значить, архітектор молодий, який закінчив... Ну, у нас всі архітектори, мої всі студенти, вони всі вже десь підпрацьовують. По-перше, вони підпрацьовують тому, що в основному вузи тепер більше тримаються, тримаються на контрактниках. На тих грошах, які приносять до вузів контрактники, розумієте? А контрактникам, щоб заплатити за свій контракт, треба мати гроші. Батьки не завжди можуть це забезпечити, і в більшості випадків не можуть. Тому вони повинні заробляти. Заробляють вони безперечно на таких роботах підрядних, не на, на якихось... Ну, комусь пощастить, хтось потрапить до, до непоганого керівника майстерні, який відмітить здібності його і просуне його. Але, ви знаєте, ніхто не відміняв ще таку річ, як заздрість в, в творчому цеху. Вона теж існує.
1: Минулого разу... Ми з вами бачилися в Національній академії мистецтва архітектури, коли там виступав вже нині колишній міністр культури пан Бородянський, який пропонував реформу, а от після того почалися... Стратегії. Стратегії, нову, стратегію, нову реформу. Після того почалися доповіді такі традиційні в Радянському Союзі про, про те, скільки успіхів в академії, як вона дружить зокрема з Китайською Народною Республікою. Міністри зняли, чи ви вірите в те, що якась нова стратегія чи якась реформа в новому відбудеться?
2: Не вірю. Як кажуть, в найближчий час не вірю. Ну, як по Станіславському.
1: І що нам... Робити вже на на сам кінець розмови, що нам робити з тими страшними будинками, які побудували. Ми бачимо, що сьогоднішні технології, вони дозволяють зробити, зрештою, будь-що. На території кінотеатру «Зоряний» на Печерську, який був такий, ну, хороший, добротний, добротна архітектура в стилі бруталізму, і там існував ансамбль. Це кінотеатр «Зоряний» був в ансамблі з будинком районної ради. Якісь нові інвестори взялися це все переробляти, на, на кілька поверхів зробили вище і зробили фактично якусь теплицю, скляну, яка ні на що не схожа, її можна собі уявити в поселці Городського Тіпа як таку якусь побудову, але ну, точно не в центрі Печерську. Але все ж таки можна. Можна взяти велику будівлю і переробити як захочете. Чи можливо в майбутньому, за років 5-10, якщо зміняться смаки, з'являться люди з розумом, оці всі страховидли, які побудували, демонтувати і на їхньому місці і зробити нормальну архітектуру.
2: Це то можна, але це ж грошей коштує. Це ж фінанси які великі. І ви знаєте, я добре пам'ятаю, як Ющенка, що обіцяв клявся. Клявся страшне, щоб зніме, що з ними, що прикажете сказати, зняти декілька поверхів оцього страх, страх, страху людини цієї, яка побудована парковою алеєю і цим. І верхнім містом, ну ви ж знаєте, і
1: цей гот, будинок. І яка зараз наступає на готель Салют навалюється. Так, так,
2: так. А е, другий це ж такий самий будинок на, на схилі біля арсенальної. Це Те теж такий неймовірний, неокоровирний, немасштабний, жахливий, Бі, вульгарний. Купа, вульгарний, розумієте, просто вульгарне. Це все вульгарне, це таке наті. От, от от її, їжте, як хочете. Ми своє отримали, а ви собі робіть з цим, що хочете, розумієте? Ми, ми все купили, ми все, ми все, ми все оплатили. Резумієте? Тому я пам'ятаю, як Ющенко тоді клявся, що він обов'язково заставить зняти декілька поверхів цього будинку. Я сказала, про що говбова? Нічого не зніме, ще добудує. Так і воно і сталося. Почали ще добудовувати, вниз туди, посунули, посунули туди, далі. Одним словом, це, я, я, ви знаєте, я мушу вам сказати, що колись Олена теж, ну, власне, значить, моя колишня студентка і аспірантка, вона видавала цей журнал архітектура і престиж. Так от, коли почалась оця вся безумна реконструкція чергова, значить, Ну, а до того часу вже були зроблені фонтани, вже воно виглядало якось, воно, воно вже було пристойно. Я вже не кажу там про цей центральний фонтан, він пережив багато всяких, всяких там перетурбацій, але всі ті фонтани там були, там сиділи навколо них, там відпочивали, там піднялись каштани, там було вже, там було вже зовсім приємне вже товариство було. Так я пам'ятаю, коли це, ну, я маю на увазі, товариство архітектурне було. Тобто, архітектонічна така, така була атмосфера приємна, вже склалася. І вона тоді написала, коли вже зрозуміли, що вже нічого не можна зробити, що тоді при мері Омельченко і Бабушкіну, головному архітектору, який завзявся кліщами за всю цю площу і не тільки за це, і за Київ взагалі, аж по сьогоднішній день. Так от, тоді вона написала в цьому дала фотографію на обкладинці старої цієї, значить, ну вже недавно її відносно цієї площі і написала «Прощай, улюблена, ми з тобою вже більше не зустрінемось». Отак От воно і сталося. І так ми прощаємось з улюбленими місцями і знаючи прекрасно, що ми з ними вже більше ніколи не зустрінемось. Не тільки ми, але не зустрінуться наші нащадки.
1: А трошки песимістична історія, але мушу сказати, що uh, пані Часно. Скорик та я з вами, на жаль, згоден. Як киянин я uh, спочатку дуже переживав через все, що відбувається у місті. Тепер я зрозумів, що немає сенсу навіть витрачати на це емоції, тому що це немає. процес, який ніхто з нас зупинити не, не може. Можна,
2: не можна, це як каток пішов, ви знаєте. Ну от якби цим катком придавили ці всі будинки кошмарні, <світ> розумієте, без людей, <світ> якби так могло статися. Ну, але що ж, ну, будемо... Надія ніколи не покидає, ви знаєте. Може, може станеться якесь чудо, може якісь локальні землетруси стануться десь позаранку, коли нікого не буде там із живих людей, може ще щось. Ну, тут дуже важко думати про те, що буде якась програма така зроблена, яка може Києву повернути його обличчя. Не зможе вже. Його романтику, київська романтика, все. Вона від вже все. Вона вже, фактично, можна сказати, вона залишилася тільки в окремих невеличких місцях. І то, я, я прошу вас, зайдіть коли-небудь до нас, там, подивіться, чи з вікна нашої кафедри, подивіться, що перетворилися ці схили, Які там кошмари понабудовували, які там, які там всякі статуї, статуї, які там абсурдні речі. Я кажу, фронтони, фронтончики і, ще, і більше, і ще менші. І, і така, так, так настільки без смаку це все, мало того, що воно без смаку, воно ж абсолютно каригідне, це не, неможливо. Це, це за, таке, за таке в «Пристойному товаристві» позбавляють а, ліцензії, позбавляють дипломів, позбавляють права взагалі працювати і, і практикувати. Ну а що ж у нас?
1: Подивимося, як розвиватиметься світ. А урбаністики, як науки, як і пані Лариса Скорик каже, у нас не існує, але слово це надто модне. І вже просто кожний другий в Києві говорить про якусь урбаністику. Так, да, всі щось тепер та, себе всі почуваються спецених. Всі урбаністи. урбаністи. Може щось з того колись визв'є? Ні, то те,
2: що щось станеться напевно. Може будуть виховувати якихось урбаністів. Може кафедра, кафедри урбаністичні зрозуміють своє покликання. Тому що є у нас там і в інженерно-будівельному є кафедра містобудування. Але ви знаєте, це все має бути в комплексі. Не може бути архітектор без урбаніста, урбаніст без архітектора. Це нереально. Це одне і ціле. Ви розумієте, це не може бути. Не може бути архітектор, просто собі чистий архітектор. Що, ти просто дизайнер? Ти займаєшся, як кажуть, інтер'єром, чи чим ти займаєшся? Ти ж займаєшся екстер'єром. Ти займаєшся чим? Елементом урбанізму.
1: Дякуємо. З вами була програма Культура Всього. Наш сьогоднішній, наша гостя сьогоднішня, пані Лариса Скорик. І ми свій проект робимо за підтримки Українського культурного фонду. Дякуємо. До Дякую, дуже.